0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ないない何を探してるんだ靴下の片方がないのよ。ああ、片方ばかりなくすの、あるあるだよな。世の中の謎の一つだぜ。違うの、この前片方なくしたやつの、残った片方もなくなって、さらに残ったもう片方までなくなったのよ。今なんて。それで、私はいつも裸足のエンジェル。今なんて。まあ、こんな風に世の中は謎に満ちているよな。今回は、未だ解明されていない世界の謎六0について解説するぜ。ゆっくりしていってね。一、ナポレオンの影武者説。最初に紹介するのは、ナポレオンの影武者説だ。これは、あの皇帝ナポレオンが、影武者を使って、流刑先から密かに逃げ延びていた、という話だぜ。誰にでもあるわよね、そういうの。明智光秀だったり、源義経だったり。そういう文脈で語られる話の一つであることは否定できないけどな。ナポレオンは1815年の、ワーテルローの戦いで連合軍に敗れ、南大西洋のセントヘレナ島に流された。セントヘレナ島って、例の絶海のことをってやつね。そう、ナポレオンは過去にも島流しにあった先から逃げ出して、ヨーロッパを再び混乱させたという前科があったので、今回は一際念入りに、どうやっても逃れようがないほど、遠い場所が選ばれたというわけだな。まあそこでナポレオンは6年後の1821年、胃がんで51歳で亡くなったんだぜ。51歳ってまだまだ生きる人は生きる年じゃない当時にしても、それより長生きする人なんていくらでもいたわよねそうだぜ。というか、ナポレオンの人生は、実際にはその後も続いていたかもしれないんだ。いや、今亡くなったって。彼が亡くなる前に話を戻すと、セントヘレナ島での遊兵生活が長く続く中、ナポレオンは記憶を失ったり、突然庭の仕事に興味を持ったり、荒々しい言動を取ったりしたって伝えられている。そんなに長く閉じ込められると、精神的にも影響が出るのね。やがてナポレオンが亡くなると、その以外も冷酷無常に扱われたんだ。就位式もあっという間に終わらせようと急いで行われ、祈祷文も雑で気分が悪くなるほどお粗末だったんだぜ。要するに、雑なお葬式をされたと。そうだ、いかに落ちぶれて、皇帝からある慶州になったとは言っても、ナポレオンの最後はあまりにも不遇だった。その光景は、彼の死に立ち会った士官や軍医に異様な印象を与えたんだぜ。それで翌年くらいから、オランダやイタリアで、ナポレオンの新しい障害に関する書物や、手紙のようなものが出版されるようになったんだ。え、亡くなってるのに新しい障害って、どういうことそう、ここからがこの話の重要なポイントだ。ナポレオンは実は島から密かに脱出していて、セントヘレナ島で死んだのは影武者だった、という噂があるんだ。それが影武者説ってことね。だから亡くなる直前の奇妙な振る舞いや、葬式の雑さは、実は影武者と入れ替わっていたことと関係があるのかもしれない。しかも、影武者の名前までわかっているぞ。その名前は、フランソワイーロボという。影武者をしてたからには、ナポレオンと似ていたのかしらそう。しかも似てたなんてもんじゃない。年齢や身長、声までそっくりで、兵士たちに見間違われるくらいだったんだ。兵士たちは皇帝が変装して、隊を視察に来たと思ってしまったほどなんだぜ。本当にそんなことされたら、現場にとっちゃ迷惑な話ね。まあ、ナポレオンの身代わりになり、セント、ヘレナ島に亡くなるまで閉じ込められたロボこそ、迷惑しているわけだけどな。ところで気にならないか一体どうやって、ナポレオンが警備の厳重なセントヘレナ島から逃げ出したのか。どうせ音響機材のケースに入って、レバノンに逃げたんでしょどっかで聞いたような話だな。ナポレオンがセントヘレナ島から逃げ出したのは、彼がこの島に遊兵されてから、3年後の1818 18年夏のことだ。ナポレオンの部下たちが、豪華な4島建ての馬車に乗って、セントヘレナ島に向かったんだぜ。そしてロボートもない、潜水艦に乗ってセントヘレナ島へ移動した。その頃にはもう潜水艦があったのね。セントヘレナの近くまで潜水艦で進み、ロボは変装してセントヘレナ島に上陸し、ナポレオンと入れ替わったんだ。そしてナポレオンは潜水艦に戻って、フランスへ向かったんだぜ。大脱出劇ね。そうして、新しい障害を送ることになったナポレオンの物語がヨーロッパに流布され、多くの人々に読まれることになった、というわけだ。有名になっても逮捕状とか出ていないところを見ると、当局も本気にはしていなかったんでしょうけど、それにしても本当に逃げ出していたとしたら、ロマンがあるよな。きっと私が悪事を働いて捕まっても、マリサが身代わりになってくれると信じているわ。それは不可能だって辞書に書いてあるぜ。2. クロムウェルの首次に紹介するのは、クロムウェルの首だ。これは政教と革命の指導者であり、イングランド共和国を五国教として支配した、オリバー・クロムウェルの遺体に関する都市伝説だぜ。そもそもそのクロムウェルって人物を知らないわ。それでは簡単に説明するとだな。オリバー・クロムウェルは17世紀に、イングランドで起こった政教と革命で活躍した人物だ。当時、国王のチャールズ1世は絶対王政を掲げて議会と対立し、ついに議会は国王との内戦に勝ち、国王を処刑してしまった。その後、王政は廃止され、軍事的に功績のあったクロムウェルが指導者として担ぎ上げられたんだ。クロムウェルは五国橋という地位について、独裁体制を敷いた。クロムウェルは1658年9月3日に病死したんだが、後を継いだ息子は王政の復活を止めることはできず、五国橋がイングランドを統治するという体制は長続きしなかったぜ。諸行無常をつね。さて、ここからが本題なんだが、クロムウェルの遺体はロンドンのウェストミンスター寺院に埋葬された。あの寺院は有名な場所よね。観光名所でもあるわよね。そうだな、ただ、このクロムウェルの遺体は、1660年の王政復古で問題になった。つまり、クロムウェルの敵である国王派が復活したってことね。そう。それでクロムウェルは、大殺しとされ、死後に処刑の対象となったんだ。え、ちょ、聞き間違いかしら。死後に処刑って、どうするのよ。一度生き返らせてから処刑するってことそういうわけじゃなくてだな。遺体が墓所から引きずり出されたんだぜ。古代中国みたいなことするわね。世界は一つって実感するわ。嫌な実感の仕方だな。それで1661年1月30日、クロムウェルの遺体は、ダイバーンの処刑台に吊るされて斬首されたんだ。そして、その首は長い棒の先端に突き立てられて、ウェストミンスターホールの屋根に掲げられたんだぜ。また残落なことを、市民も短期間とはいえ、そんなものを始終見せられていたら、ご飯がまずくなって仕方ないわよ。それがな、その首は23年間そのままだったぜ。平和な食卓を返せ、まあ、それだけ応答派のクロムウェルへの恨みは根深いものがあった、ということだ。で、その後この首はどうなったと思ういや、だから墓に戻されたんでしょ。あ、ひょっとしてテムズ川に捨てられたとか言うんじゃないでしょうね。売りに出されたぜ。メルカリか。着なくなった服みたいなノリで首売ってんじゃないわよ。1710年頃、この首が売りに出され、買い取ったものが偽物にして金を稼いだという。首がさらされなくなってからも随分時間が経ってるけど、一体何があったのうん、じゃあこの数十年の間、クロムウェルの首がどのような運命を辿ったのかを見ていくぜ。さっき言ったように、1684年までこのクロムウェルの首は晒されていた。しかし、1685年に大嵐がロンドンを襲ったんだぜ。その嵐の中、クロムウェルの首は棒の先から落ちてしまったんだ。むしろそれまで落ちなかったことにびっくりだけどね。で、主演の一人がその首を自宅に持ち帰ってしまったんだぜ。問んだ業務上応用ね。そして、自宅の煙突の中に隠した。これまたどうしてそんなところにそれは不明だが、その主営は娘だけに、その秘密を明かしてから亡くなったんだぜ。秘密の遺産が首か。しかし話はこれだけじゃ終わらない。1960年になって、売られた後、行方不明になっていた彼の首が見つかったんだ。またまた、どうせ偽物でしょところが調べた結果、間違いなくクロムウェルのものだってわかったんだ。そして、彼が学んだ、シドニーサセックスカレッジに暗記されているんだぜ。さらに不思議なことがある。そのカレッジの礼拝堂の近くには、クロムウェルの霊が出ると言われているんだ。実は、彼の首が再び掘り起こされることのないよう、この辺りに彼が葬られたことを示すプレートが掘られているだけで、その場所ははっきりとはわからないようになっているんだ。なるほどね。彼の霊が安心して眠れるようにしているのね。いや、眠れてないぞ。首というか霊が体を探して彷徨ってるし、体の方も、葬られたウェストミンスター寺院で首を求めて彷徨ってるからな。誰か首と体のためのマッチングアプリを開発してあげて。3. 太陽コロナ。次に紹介するのは、太陽コロナだ。これは太陽の加熱メカニズムに関する謎の話だぜ。太陽コロナというのは、太陽の外側にある、薄いガス層のことなんだが、これは100万度以上の温度がある。でここで謎なのが、太陽は表面の温度がわずか 5,500 度に過ぎないのに、表面から離れたコロナは、100万度以上あるってことだ。そもそも太陽が高温なのは、その内側で、熱核融合が起きているからだ。難しい言葉が多いわ。つまり、そもそもは太陽そのものが高熱の理由であるはずなのに、その表面から離れたコロナの方が、太陽そのものよりはるかに熱い。ああ、そういうことね。もとは私と仲良かった男友達を女友達に紹介したら、その二人が付き合い始めてしまったという謎現象みたいなものね。悲しい例えやめろ。まあとにかく、このことは長い間天文学上の謎とされてきたんだが、近年になって耐熱技術が向上したため、探査機をより、太陽に近づけて観測ができるようになった。ふむふむ、その結果、この謎に関する手がかりが得られるようになってきたんだ。では、これを踏まえて、太陽の表面よりコロナが熱いという謎に迫っていこう。太陽コロナの加熱メカニズムには、ナノフレア加熱説と、波動加熱説という二つの有力な候補がある。ナノフレア加熱説では極めて小さなエネルギー爆発、つまり、ナノフレアと呼ばれる小さなフレアが無数に発生して、太陽を加熱すると言われている。つまり、表面で爆発が起こっているから、その上空が熱せられている、という説だな。そしてもう一つの説が、波動加熱説だ。これは高級内での対流が波を起こし、それが上空に伝わって、太陽コロナを加熱するという説なんだぜ。い、いや、一文字もわからない。まあわかりやすく言うと、太陽の表面からコロナには磁場が伸びている。この磁場が太陽を覆っているんだ。磁場っていうのは、磁石は S 極と N 極が引き合うよな。それはさすがに知ってるわ。その磁石の作り出す力が磁場だ。で、太陽の周りにこの磁場が形成されているんだが、この磁場が太陽の内部のエネルギーで揺り動かされることで、熱が発生して、表面が熱くなる、というわけだ。今のところ、この2つのどちらが正しいのか、はたまた、別の説明ができるのか、ということに関しては決着がついていないぜ。太陽表面に行ったことがあって真相を知ってる方、コメント欄でぜひ教えてください。4. スカイフィッシュ次に紹介するのは、スカイフィッシュだ。これは、映像にだけ映る虫のような奇妙な生き物の話だぜ。1995年、ビデオ編集者のホセスカミイラが、仕事中にビデオ映像をコマ送りしている最中に新たな発見をした。調子の不倫とかそんな牧歌的なやつならよかったんだが、実際にホセが発見したのは、スカイフィッシュだった。空中を時速 280km 以上で移動し、棒のような体にいくつもの節があり、それぞれに羽が生えている。これは、ビデオカメラや写真には映るけど、捕獲された報告はないんだぜ。ルパンみたいなやつね。それが話題になり、日本を含めて各地で同様の事例が報告されたんだよ。どれくらいの大きさなの長さは数センチメートルから2メートルまでと言われていたり、全長約30メートルだと言われたりするんだ。けど、15センチメートルほどの大きさとも言われているんだぜ。インターネットには、長い棒状の昆虫が写った写真がたくさん出回っているぞ。た、確かに、なんか普通の虫とは違う感じがするわ。この昆虫たちは高速移動するだけじゃなくて、なんと地表スレスレまで降りて急上昇するんだ。そんな動きをする虫はなかなかいない。アクロバット飛行する戦闘機みたいね。さらには地表をすり抜けて地中に入ったり、地表に触れた瞬間に、突然と姿を消したりする例もある。いや、そこまで来ると思う、生き物かどうかさえ怪しくなってくるわ。スカイフィッシュって、一体何なのある人はこのスカイフィッシュは UFO であるといい、またある人はエイリアンだという。そして異次元の生き物とする人もいたぜ。また変わったところでは、アノマロカリスが進化したものであるという説も唱えられた。これは約5億年前、カンブリア紀に生息していた節足動物で、海を泳ぎ回り、長い前足のような機関で他の動物を捕食するハンターだったぜ、で、これが進化し、空を飛ぶようになったのが、スカイフィッシュなのではないかとも言われたんだが、まあそれもただの説に過ぎず、これらのスカイフィッシュの正体はまだ解明されていない。いつか謎が解明される日が、と言いたいところだが、実はわかっている。え、そうなのガだ、いやいや、こんな長いががいてたまるもんですか。正確にはこのような姿の生き物がいるのではなくて、カメラにこのように映っているだけだ。えこの生き物の体の一部、棒状の部位の長さは、昆虫の速度やカメラとの距離に関係してるんだ。カメラが1フレームを映すわずかな時間の間に、ガが何度も羽ばたき、空中を前進することで、それが長い体を持ち、複数の羽を持った生物のようにカメラに映ってしまうことがある。もっと早くて近くで飛んでると、次元と次元の狭間を飛ぶ、ミステリアスな存在に見えるんだぜ。なんというわけないお気だろうか。5アスカの石造物次に紹介するのはアスカの石造物だこれは奈良県アスカ地方に残る石で作られた遺物遺構についての謎だ霊夢は奈良県の遺跡っていうと何を思い浮かべるそれはもちろん鹿せんべいいね建物でさえないだろ奈良県の遺跡といえば東大寺や石舞台古墳その他たくさんある古墳なんかが有名だが実はアスカの石造物も有名だぜこのアスカの石像物は、アスカ時代に作られたものだ。つまり、約1300年前のものということになるな。名前だけは3日に1回程度聞くんだけど、どういうものなのかいまいち知らないのよね。3日に1回って多くないかまあ具体的な内容を紹介しておくと、猿のような顔をしたとされる、4体の石像の総称である猿石、また、男女が抱き合った、ユーモラスな形の噴水としての機能を持っていたとされる石人像。そして、亀のような形をした亀石や、テーブル上の石に幾何学的な模様が彫られた坂船石などがあるな。随分といろいろあるのね。これらの石像物は、用途がはっきりしないものが多いんだ。用途がはっきりしないって、どういうこと噴水とか言ってたじゃない。例えば、その噴水としての機能を持っていたと考えられる石人像なんだが、これは当時の日本の人というより、異国風の風貌をしており、ペルシャやインドのデザインが取り入れられたものという説もあるぜ。確かに、なんとなくエキゾチックな感じがするわね。この他に代表的な石造物といえば、亀石だな。かわいい。これもこれでユーモラスな見た目で、まあ亀のような形をしているんだが、これにしたって建造目的は謎だ。猿石という別の、一連の石造物の作りかけのものであるとか、仏教伝来以前の紙の像とか、グリフィンの像を作ろうとしたが、一種のので本家が滅びたため、作りかけのまま放置された、たなんて説もある。ただ可愛いから作ったそれだけよ、まあ、そんな単純な話だったら誰も悩まないわけだが、大体これは亀でさえなく、カエルであるという説もあるくらいだ。これが例えば、後の時代にも、こういうものが作り続けられたりしていれば、そこから建造目的なんかが推測できたり、伝承がたくさん残されていたりするんだろうが、人物の像や広大の仏教美術とは異なるものが多く、そういった意味でも謎なんだ。大体が花崗岩で作られており、これまで提唱されてきた仮説としては、東京と関連がある、トラ来人と関連がある、という感じだな。関連がある程度の推測しかできない、ということね。私も、美やき柔らかさと関連があるわ。古代ロマンを汚さないでくれ。うん、というわけで、もう少し詳しく、これらの謎について迫っていくぞ。まずさっきの亀石なんだが、実はこれにまつわる伝説がある。ワクワク。昔々、山と盆地一帯はまだ湖であったそうな。ある時、この亀石のある河原と湖の対岸の、遠間という場所のナマズが喧嘩を始めたそうな。ふむ。喧嘩の末、蛇が勝ち水をすべて吸い取ったので、湖は干上がり、そこにいた亀たちはすべて命を落としてしまったそうな。そうなって言いたいだけでしょ。村人たちは哀れに思い、供養のためにこの亀石を建てたんだぜ。で、この亀石は現在、南西を向いているわけだが、これが遠間の方を向くとき、山と国全てが泥の海になると伝えられているらしい。そう内湾のかい。次に、鬼のまな板と、鬼の接近について見ていきたい。接近って何トイレのことだぜ。鬼がトイレ使うのか。鬼のまな板は平らな石造物で、鬼の接近は、この字を縦にしたような形をしており、これは、鬼がビビトを襲って、鬼のまな板で料理し、食べた後、鬼の接近で用を足したと伝えられている。ルーティーン作るな。あと、坂船石も有名だな。さっきも言ったように、これはテーブル上の石に幾何学模様が彫られたものだが、いくつかのくぼみが溝で繋がれたような構造になっている。なんなのただの芸術これの正体に関してもいくつか説があってだな。酒を作るための設備である、という説があり、これがおそらくは名前の由来だろう。それは、大歓迎よ。あとは、薬を作るための設備である、また庭園の設備の一つである、などなどだな。まあそんな感じで、様々な謎をはらんでいるのが、これらのアスカの石像物というわけだ。うーん、なんかいろんなものがあって、取り留めのない感じだけど、単にこの頃、こういうものを作るのが流行っていたということじゃないかしらうん。実はな、ある一人の人物の意向によって、これらの石造物が作られたという主張もある。誰田中角栄とか時代違いすぎてタイムパトロールが出動するぜ。私が紹介したいのは斎明天皇だ。名前さえ聞いたことないわ。斎明天皇というのは、あの、中の上の王子として有名な天地天皇。また、その弟の天武天皇の母親であり、蘇我のイルカが滅ぼされた一石の変の時、天皇であった人物でもある。彼女には一つの趣味があった。ヨガとかかしら土木工事だぜ。彼女は自ら主導して、いくつもの土木工事を行わせ、例えば3万人もの人間を動員して運河を作った。でもそれ、必要な工事だったんじゃないのインフラ整えるのって、むしろ天皇とか朝廷の義務じゃないいや、それがあまりにも無謀な工事で民衆に負担を敷いたあげく、現在は朽ち果て、山の頂が埋もれたという。人々はこれを、タブレ心の溝、つまり、イカレウンと呼んだ。散々ね。このように土木工事に没頭した天皇がこの時代にいたため、これらのアスカの石像物も、彼女の意思によって作られたのではないかという主張もあるんだぜ。税金の無駄遣い、ダメ、絶対。6、全身麻酔。ラストに紹介するのは、全身麻酔だ。今や現代医療に欠かせない全身麻酔だが、これには大きな謎があるんだぜ。なぞって実は、全身麻酔がどうして意識を奪うのかということについて、明確な科学的回答は得られていない。子は、とんでもないものに命を預けていたのね私たち、そもそも西洋の全身麻酔の歴史は、1846年まで遡る。アメリカ、ボストンのマサチューセッツ大学で、ある主要の患者の手術に使われたんだ。これはかなりセンセーショナルな手術だったようで、その様子が絵画にも書かれている。いやちょっと待って、この絵、めっちゃ観客がいるじゃない。手術を見せ物にしてんじゃないわよ。それだけ注目を集めたってことだな。一応、1899年にドイツの薬理学者であるハンスという人物、そして、1901年にはイギリスの物理学者であるチャールズという人物が、脂質の溶解度に関係があると主張している。細胞内には脂質が含まれているが、これが麻酔の効力と関係がある、ということだ。なかなかぼやぼやした言い方ね。その通り、何しろぼやぼやしていた。まず、脂質の変化というのは、当時の技術では小さすぎて見ることができなかったこと。そして、脂質の組織というのは複雑で、それらの機能が完全には解明されていなかった。何やってんのよ、医学界。麻酔でも売ってるんじゃないのひどい言いがかりだぜ。しかし、実は近年、顕微鏡技術の発達によって、この問題が解明されつつあるんだ。ワクワク、細胞をクロロホルムに浸して観察したところ、細胞内の脂質ラフトという組織が秩序だった状態で並んでいたのが無秩序に変わっていったこれによって酵素 PLD という物質が放出されそれが脳神経の重要な要素であるニューロンの働きを阻害することがわかりこれが麻酔によって意識を失うメカニズムではないかという説が提唱されているつ、つまりどういうこと一言で言えば全身麻酔によって脳の働きが阻害されるため痛みの感覚や意識が一時的に失われるということだが、詳しいメカニズムははっきりとは分かっていないということだ。ひたすらぼやぼやしてるわ。人類みんな麻酔かけられてるのかしらやれやれ。というわけで今日は、未だ解明されていない世界の謎についてお届けしてきたぜ。なかなかスッキリとは解決しない、奇妙な謎ばかりだったわね。スカイフィッシュを除いてはな。あ、そういえばなくなった靴下がタンスの奥から出てきたんだけど。なぜか手袋に編み直されてたわ。どうなってるんだレイムのタンス。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。